a Shabetai Sebi. Y él escribe, incluso este relato está en, el, en un, en un Betagneset, la Snoga, en Portugal, y él cuenta así. Les voy a, el, lo que él, él escribe así. En todos los Tefusot Israel, en todos los lugares de Israel, en Alemania, en Polonia, en Italia, en Europa, era algo impresionante la gente como, y eso que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Instagram, y todo el mundo iba siguiendo, siguiendo, algo impresionante, pero era un influencer, ¿cómo se dice? Y eso que no había influencer, ¿no? Imagínense con todo lo... Y, y cómo era, y cómo llegaban a todos lados. Y esto es lo que escribían, lo que, lo que dice acá. Bueno, en toda Europa hicieron Teshuvah, la gente desesperada haciendo Teshuvah, una Teshuvah que era imposible describirla, el tipo de Teshuvah. Había grupos enteros que hacían ayuno, como dijimos, lo que más podían. A veces empezaban el sábado a la noche y terminaban el viernes, uno, y, y las mujeres, infalible lunes y jueves, ayuno, los niños. Eh, Mujeres, niños también, como dijimos antes, Ani, los lunes y jueves, se levantaban todos a la a Hachot, a la mitad de la noche, para, en el despunte del, del alba, para ir a la Tevilá primero, y si no había Tevilá caliente, era la Tevilá fría, no había ningún problema en la Migbe, todos, todos, hacían filas y filas para entrar a la Migbe. Todo el día estudiaban Torah, era Yom Sheculó Torah, día y noche, nadie, nadie, nadie osaba ir a trabajar, porque era una vergüenza ir a trabajar. La, la gente, los hombres hacían, hacían una clase de ticunim, que es eh, de, de, sin ropa, desnudos, eh, en, eh, en la nieve, ir dando vueltas, una, una locura, o sea, para sufrir. Eh, diario, media hora, una cosa, lo que hacían era algo impresionante. Se compraban espigas, lo vimos también, hostigas, hostigas que hasta se agotaron, porque eran unas cosas que tenían como... como eh, eh, picos y espinas y, y se pegaban en la espalda para hacer macot y les dolía y eso era más todavía, no, algo no se podía creer nadie tocaba ni siquiera una moneda que tenga una boda zarada o sea que tenga la figura de una de, de algo de una boda zarada, de una cruz, ni siquiera la tocaban porque era, era tu, ah, eh, como dijimos las casas las vendían a, al precio que sea, yo, yo me voy a ir donde estoy, donde sea, yo me voy a ir a saber que no vale nada la casa, no me la voy a llevar a la mitad de precio, al precio que sea, no querían perder tiempo. En Ámsterdam la gente, esto lo vimos la semana pasada, también estudiaba Torah en las azoteas, porque estaban esperando que venga el Mashiach, entonces va a venir el, la nube y se los va a llevar, entonces ¿para qué voy a quedar abajo? Mejor el, el próximo tren, no, mejor de una vez, el primer tren que venga, la primera nube, ya me voy. También era algo, muchos fueron a desenterrar a los al Beta Jaime a sus muertos porque no querían dejar a los abuelitos a los bisabuelitos enterrados y yo me voy a Israel con el Mashiach entonces los desenterraban los traían a su casa esperando el momento que vengan los ricos se casaban muchos eh, muchachos ricos no les interesaba con la primera mujer que venga pobre Leshem Shamay toda la Leshem Shamay no no había eh, los jóvenes a los 15 años empezaban a casar hombres ¿por qué? No se quedaban, no, decían que cuanto más rápido se casen, más rápido va a venir el Mashiach, porque está escrito que no va a venir el Mashiach hasta que se acaben todas las Neshamot que están en el Guf. Así es en eh, eh, Alpica Palá, según la Zor, que hay un común Guf, como un cuerpo, y tiene Neshamot, y está hasta que se vayan terminando todas. Entonces querían traer hijos al mundo para, a, por si faltaban 10 Neshamot, bueno, ya acabar con esas 10 y que venga el Mashiach. No había pobres. ¿Por qué no había pobres? Porque. 
tampoco había necesidades. Entonces, na, na, todo el mundo usaba lo, lo, lo necesario para vivir. Nadie se va a ir de shopping esperando que va a venir el Mashiach mañana. ¿Para qué quiero? Entonces, no había necesidades, no había pobres prácticamente. Las tiendas, negocios, estaban todos cerrados. No Shabbat, lunes, martes, domingo, lunes, martes. Nadie abría siquiera una tienda porque para qué le interesaban trabajar. No quería que el, el Mashiach lo sorprenda eh, adentro de la tienda vendiendo. Sino quería que lo sorprenda dentro del Betamigdash, dentro del Betamigdash, dentro del Kinis. Y cuando uno estaba trabajando le decían, pero no sabes que viene el Mashiach, ¿qué estás haciendo? ¿No te da vergüenza estar trabajando con tu tienda, la cortina abierta? Se agotaron las espigas, esas espigas que se pegaban, ya se agotaban. No, eh, ya no había stock, o sea, todo. ¿por qué? Porque todo el mundo quería esas espigas. Buscaban desesperadamente. Entonces, este, este señor, Chapetay Sevit, como dijimos, se embarca ahora hacia Estambul. Estambul era antes Constantinopla que era, hoy en día se conoce como Estambul, ahí era el palacio del sultán, ahí era el palacio del sultán donde estaba, y ahora tiene que ir al sultán a pedirle que le entregue el reino. Entonces, Apetay Sevi se embarcó, como dijimos hoy, Estambul, para reunirse allí con el sultán y exigirle que abdique, pero, y que le entregue el, el imperio, pero por las buenas, o sea, como dijimos, con cánticos, con alabanzas, sin espadas, sin armas, sin nada. El puerto, en el puerto cuando venía se aglomeró, toda la gente sabía que venía Shabetai Sebi, entonces todo el mundo se aglomeró, fueron a esperarlo con carteles, con pancartas, y decían, Yehia, Adonenu, Malkenu, Shabetai Sebi, que viva nuestro rey, Shabetai Sebi. Y después, como dijimos, todos fueron a recibirlo al puerto. Pero no se percataron que también había habían, eh, gente del gobierno que habían también ido a recibirlo. Por orden del gran visir, el gran visir, el, es el gran visir es el segundo del sultán que había ordenado esto, que están ahí, son dibujos de la época de cómo se pegaban en las espaldas con las espigas, estudiaban Torah día y noche, ahí lo consideraban como un rey. Bueno, es más o menos para tener una idea, son dibujos de la época de los que habían impreso y mandado a la gente para que se convenzan de que ya venía el Mashiach. Bueno, entonces llega a Constantinopla y a Estambul, y también lo van a recibir, dijimos, el segundo del rey, que era eh, el gran visir, se llama Ahmed Koprilil, también lo fue a recibir. Y enviaron dos barcos militares, o sea, para recibirlo y agarrarlo en el agua, ni siquiera que toque tierra. Era Constantinopla, no era sí, Estambul. No, es, antes se llamaba Constantinopla, luego le cambiaron el nombre, se llama Estambul, es lo mismo. O sea, antes eh, es, la, es la misma ciudad, además que le cambiaron el nombre. Bueno, lo detuvieron ahí en el mar, se llama Mar Mar, mar ahí a orillas de, de Estambul, y entonces ahí lo esposaron. Apenas baja, apenas lo, antes de bajar, lo, lo detienen, lo esposan, y se lo llevan detenido. Todo el mundo estaba mirando ahí. En parte, esta detención tuvieron los hajamim que ver con esto, porque, porque los mismos, muchos eh, rabinos, eh, mandaron a avisar al gobierno porque ellos tenían miedo de que este venga a hacer una revolución y al final los que van a salir perjudicados van a ser los judíos porque este viene como un judío a revolucionar el mundo y, y no quieren salir perjudicados ya, ya, había, ya, ya hace dos mil años hace mil años ya habían sufrido lo mismo con otro entonces no querían pasar lo mismo entonces mandaron una carta al gobierno, los, los jajamín se juntaron, los jajamín que no estaban de acuerdo con Shabetá de Sevilla, y mandaron una carta, la carta dice así, va el enu vino con nosotros un loco, y él dice, eh, no sepan la gloria, que él es el Mere Hamashiach, 
La gen, por lo tanto, vejas deja, le pedimos al sultán, tzap, sheyasimoto, bebeta kele, por favor, métanlo a la cárcel. O tegarechoto, o expúlsenlo de aquí, banachnonekim, y nosotros no tenemos nada que ver con este señor. Así le mandan la carta, este es un loco, agárrenlo, deténganlo. Y así fue, lo detuvieron. Eh, el 2 de Adar del año 5426, era un 7 de febrero de 1666, le hicieron un juicio. Ya estaba detenido, le hacen un juicio. Y ahí, ahí vino la gran sorpresa. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la gran sorpresa? Habíamos dicho que eh, había una cosa que lo caracterizaba a Shabet Él era una persona que tenía, eh, era capaz de cambiar una personalidad tremenda, o sea, tenía diferentes personalidades, de repente, como dijimos, muy amable y de repente se apartaba del mundo, eh, era una persona que, un orador que convencía a la gente. Entonces, cuando lo, lo, lo detienen, lo llevan a la cárcel, él dijo, dijo le dijeron, lo acusaron que él, él decía que era el Mashiach, entonces dijo, ¿qué? ¿Yo Mashiach? ¿Quién dijo que yo soy el Mashiach? ¿Cómo ustedes están diciendo algo que yo no lo dije? Yo nunca dije que soy el Mashiach. Yo solo soy un shaliach de Jerusalén, yo soy un enviado de Jerusalén que vengo aquí a juntar dinero para la comunidad pobre de allá, como ya había hecho en una ocasión. Y esa, esa es mi actividad. Entonces le dijeron, pero ¿cómo si todo el mundo está diciendo que tú eres el Mashiach? ¿Cómo, está, cómo, tú, cómo tú lo niegas? Todo el mundo dice que es el Mashiach. Digo, sí, puede ser. Algunos se entusiasmaron con el Mashiach y empezaron a hablar de una manera o de otra. Pero yo no tengo nada que ver con la gente. Que si la gente habla, yo qué culpa tengo. Yo no soy el Mashiach. No, pero todo el mundo dice, todo el mundo, pero yo no soy Mashiach. Los convenció, los convenció al sultán, le cayó bien esta explicación. Entonces, en vez de condenarlo a muerte, lo enviaron a la cárcel, a una cárcel para, para van a investigar, a ver qué más se puede averiguar de esta persona. Él dijo, yo no puedo ser responsable del entusiasmo de la gente, de, ¿qué tengo que ver yo con, con la gente está entusiasmada? Agarren a la gente, no a mí. Agarren a los que dicen que es el Mashiach, yo, no, yo nunca digo que soy el Mashiach. Bueno, lo mandaron a una cárcel, se llama la cárcel de Abidos, eh, que ahí incluso dejaron, o sea, no, era una cárcel, pero no, no era tan terrible, porque dejaban que los alumnos o que los seguidores sin, sin, los, lo puedan seguir viendo, o sea, no es que lo apartaron a un calabozo. Entonces, lo estaban investigando hasta saber qué, se iba, qué iba a pasar con él. Venían de todos lados a verlo, los alumnos, los seguidores, como estaba permitido, venían a visitarlo adentro de la cárcel. Entonces, todos se posternaban, todos se, 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 delante de él, porque creían que esto, lo que estaba ocurriendo, era Shabetai Sebi, que tenía que pasar por este, para poder este, descubrirse como Mashiach, tenía que pasar por esto. Justamente, eh, antes de, habían, eh, an, había, lo tuvieron ahí unos meses, y justamente... Un día antes de Pesach, él ordenó hacer Shejitá a un cordero. O sea, cordero de Pesach, está prohibido, todavía no. Eso es, ¿eh? En la cárcel. Ordenó que afuera de la cárcel hagan un, un, una Shejitá como si fuera el Corbán Pesach, que eso está prohibido. Y eh, no solamente eso, sino que eso ordenó que coman el gelev, es el cebo, la grasa, que es prohibida. Nosotros comemos la grasa, pero el cebo no, eso es prohibido. Y él le ordenó que ya se puede comer todo eso y que digan la siguiente verajá. Porque ahora el Mashiach ya ha llegado... Y que de ahora en adelante se dice Barujatá Hashem, Amatir Mashiachur. Bendito tú Hashem, me lo quiero me lo El que permite lo que antes estaba prohibido. Y pueden comer el jale. Y la gente empezó a comer. Bueno, llegaron también eh, a visitar a la cárcel delegaciones numerosas de diferentes, de Italia, de Holanda. Venían todo el mundo, mandaban a sus delegaciones, a, sus, eh, a, los, a, a los principales de la comunidad, de Polonia. Y todos venían a contarles. 
jajam, estamos sufriendo mucho allá. Venían a contarle sus problemas, cada uno a ver, a ver qué le aconsejaba. Y él le dice, no me cuente nada, todo lo que, yo ya sé todo lo que está sucediendo ahí en Polonia, esperen que ya falta poco para que yo salga de aquí y vamos a poder hacer justicia en la tierra. Así les dijo, tranquilícense, no se desesperen. También llegaron de Polonia dos grandes jajamín, de los más grandes jajamín habían sido enviados de Polonia, porque hasta ahora prácticamente todos los sefaradim ya estaban convencidos que era el Mashiach. Pero entre los Ashkenazim había grupos que sí, grupos que no. También entre los sefaradim un pequeño grupo que no. Pero los, los Ashkenazim, que estaban más alejados en, en, en territorio, entonces querían saber, a ver, ¿qué tanto se está escuchando de este que es el Mashiach? Entonces mandaron a dos grandes jajamim, que eran los hijos de uno de los más grandes jajamim que está el Taz, el rabí eh, David Zegal, se llama, Era, ya estaba muy anciano, manda a sus dos hijos, eh, uno... Uno se llamaba Rabbi Yeshaya Levi, que era, era Abedim, o sea, era el juez, el juez principal de, de la ciudad de Comarna, y el otro era otro hijo de la segunda esposa, se llamaba Rabley Mestrit. Los dos vinieron a hablar con Shapetai y que se quedaron una semana en su casa, en su cárcel, con él, para a ver y hablar con él. Eran jajamín grandes, a ver si verdaderamente este estaba mintiendo o si era el Mashiach. Entonces ellos, eh, al final, después de estar una semana con él, se convencieron. Este es el jajam, muy grande, es in increíble. Y él les dijo, no se preocupe, yo voy a reinar sobre ustedes en este mundo y en el mundo venidero, incluso como su papá, este jajam, el Taz, eh, Rabbi David Shemuel, Rabbi David Alevi Zegal, era uno de los más grandes jajamilos, está en el Shuhan Aruj, siempre cuando uno estudia el Shuhan Aruj, ahí el Taz es, es uno de los que explican. Y él... Entonces, eh, le dijo, como su papá está muy enfermo, yo les voy a dar, les dio como una segula, un, así como un poquito de azúcar, que coma esto y se va a curar, dí, díganle a su papá. Bueno, y les pido, por favor, que me manden desde Polonia al mecubal más grande que había en ese momento, Rabine Gemia Akoem, era un mecubal, un, un rabino cabalista muy importante. Les pidió que, se lo, que vengan, que, que, que él los llama y que venga desde Polonia, porque él quería hablar con él. Si él terminaba de convencer a este jajam, que era Rabbi Nehemia Cohen, un jajam muy grande, un rap mecubal, cabalista. Entonces, y si él, este, venía y salía convencido de que él era el Mashiach, y me, iba a ir a Polonia, iba a comentar, y todo el mundo le iba a hacer caso. Y ahí convencía que ya era el Mashiach. Era, era lo que faltaba para poder convencer a, a, a toda esa población en Polonia. Difícil. Bueno, ahora vamos a ver todo eso. Entonces... Eh, vamos, ahora vamos a ver todo. Ahora, ahora va a ver todo. Entonces vino, por favor, mándeme a este Nehemia Cohen. Bueno... Con eso, si venía este, ya, iba, ya, ya iba, tenía todo el terreno ganado, eh, así como en Alemania, que ya tenía este ram mucha influencia en Alemania. Entonces ya este, este jajam, Mekupal, cabalista, va a decir en Polonia, en Alemania, que este es el Mashiach y asegura, es como si venga hoy el Rav Haim Ganievski y diga, este es el Mashiach. Ya, ya. Entonces este era el, que, el indicado para decir si era o no. Bueno, estos dos... Jajamim salieron de ahí medios, medios convencidos, tampoco no totalmente convencidos, medios convencidos. Un día 29 de Tamuz y ese mismo día enviaron cartas a las Keilot de Turquía eh, para avisar que Tishabeab se acercaba y por lo tanto ese día ya no se necesitaba hacer ayuno, sino se iba a convertir en un día de Mishté Besimha, en un día de, de, de banquete como Purim, alegría, vino y todo. Ya mandaron cartas que se... Anula Tishabeab. 
Va, ese día se va a nombrar, ahora ya no se va a llamar Tishabeab, se va a llamar Hag Asemajot, en la fiesta de la alegría. Bueno, así entonces, perdón, perdón, Hag Anejamot, la fiesta de los consuelos. O sea, antes era Tishabeab, ahora ya es un consuelo, ya terminó Hag Anejamot. Entonces, eh, así mandaron a, a, a mandaron a avisar. Mucha gente fueron a visitarlo, lo venían a visitar a la cárcel, como dijimos, y mucha gente decía, vimos que salía como una luz, como que resplandecía su cara. Ah, todos se imaginaban, como decimos, en una psicosis, una persona se puede imaginar lo que quiera. Bueno, todos esos días se convirtieron eh, en, eh, habíamos, ya, había, ya había puesto un día de Haga Atzalá, otro de Haga Meorot, y ahora Haga, Haga Nejamot. Bueno, pero el plan de Zapetay se vi que tuvo con que él tenía ese plan, que era el último plan, que venía este Nehemia Cohen, este, este gran rabino, y ya convencía, pero no tuvo el efecto esperado. Al final vino Nehemia Cohen. Se presenta después de, de unos meses o de unas semanas, se presenta Nehemia Cohen, el tan esperado Mecubal que va a decir si es el Masíajro. Y ahí estuvieron platicando, le pidió pruebas, y él, al momento se dio cuenta de que este era un totalmente un falso, ¿sí? un embustero. Y, sí, todo en la cárcel, todo en la cárcel. Entonces empezaron a discutir, ya, pero tampoco podía discutir mucho porque atrás de él estaban todos los alumnos y cualquier cosa que llegaba a decir de más, lo, lo esperaban afuera y lo mataban. Entonces había que cuidarse, eso dijimos varias veces. La, la clase pasada que va, varios que se le, se, le, se le negaron fueron a matarlo directamente, tenían orden de matarlo, se escaparon, había grandes jajamín que se, se le negaron, se tuvieron que esconder porque ya eran directamente los mataban. Entonces... Este empezó a discutir y no puede ser, y sí puede ser, y no puede ser, hasta que al final se le ocurrió una idea a este Jajam Nehemia Cohen. Ustedes saben que está escrito que hay dos Mashiach. El primer Mashiach que va a venir se llama Mashiach Ben Yosef, y el otro se llama Mashiach Ben David. Uno es de la tribu de Yosef. El primero Mashiach Ben Yosef que va a actuar, no sabemos nosotros qué va a pasar ni nada, pero al final lo van a terminar matando. Y luego ahí va a aparecer el Mashiach Ben David. Así está escrito en varios lugares, en, el, en varias cosas. Entonces, eso es muy sabido. Entonces, viene Nehemia Cohen y le dice a Shabetai Sebi, ¿cómo tú dices que, es el que eres el Mashiach Ben David? Si todavía el Mashiach Ben Yosef no ha, no ha aparecido. Entonces, ¿cómo tú puedes aparecer? Espérate, tú tienes que haber... Si tú dices que eres el Mashiach Ben David, te, te, primero tenía que haber pasado el Mashiach Ben Yosef y tenía que haber muerto. Le dijo, sí, era un alumno mío que estuvo en tal lugar y ya murió y lo mataron. Le dijo, eso no es cierto. ¿Por qué? La verdad yo no te lo quería revelar, pero yo soy el Masías Ben Yosef. Entonces, hasta que yo no me aparezca, tú no te puedes aparecer. Mucho gusto, ya nos encontramos los dos Masías. Entonces, el mujer le dijo, esto es mentira. Entonces, le dice... Espérate, ¿cómo vas a aparecer tú? Hasta que yo no me aparezca, tú no, vas, no puedes aparecer. Yo soy el Masías Ben Yosef. No, no era todo mentira, pero le está diciendo, le, lo, está, lo está llevando en su juego para que caiga. Dice, ¿cómo vas a...? No, pero no es cierto, el Mashiach Ben Yosef yo, soy yo. Lo, entonces, Shabetá y Sevilla se quedó así, ver, puede ser, este es un becupal tan grande y tan famoso que puede ser. Entonces, espérate, hasta que yo me revele y luego apareces tú. Este no sabían qué, qué hacer, la gente, los alumnos ya no sabían qué, qué hacer. Y así siguieron esa discusión, no, tú eres, yo no eres, yo soy el Mashiach Ben Yosef. Y le empezó a decir, ¿hasta cuándo vas a seguir engañando al pueblo? Deja de mentirle al pueblo de Israel. Porque tú lo único que vas a provocar son traer tragedias al pueblo de Israel. Tú eres lo que se llama un mesit umediach. Así se lo acusó también a Yeshua. Mesit umediach es una persona que convence y lleva a ser a Bodazara. Tú estás convenciendo a la gente que te adoren. Deja de hacer eso. 
hasta que yo no me aparezca, que sí, que no. Y entonces los alumnos ya ahí se le aventaron encima, y dijeron, ya, está faltando el respeto a nuestro maestro. Y en ese momento se le iban a aventar a matarlo, todo esto dentro de la cárcel. Y empieza a gritar este Nehemia Cohen cuando ya veía que venían a matarlo, ¡sáqueme de aquí, sáqueme de aquí! ¡Me quiero convertir al Islam! Así, Nehemia Cohen. Entonces vinieron, porque si no, no le iban a sacar de ahí. Escuchen ahora. Entran en ese momento, lo sacan los soldados, y dice, ¿qué quieres? Quiero ir con el sultán. Quiero hablar con él. Tú no puedes hablar con él. Quiero hablar con él. ¿Por qué? Porque yo soy un rabino muy importante y la verdad me quiero convertir al Islam. Ah, bueno, ya te quieres convertir, entonces sí te vamos a llevar con él. Es algo, es un, esto es algo increíble, es algo que no se escucha. ¿no? Los llevaron, los llevaron a caballo en una carreta con el sultán, con esa excusa de que se quería convertir, si no, no lo van a llevar. Bueno, eh, llega con el sultán, esto es el Mashiach, bueno, ahí está lo que es el Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, lo que, al Piazor, que va a venir montado en un burro, bueno. Entonces, él va con el sultán y le cuenta toda la verdad. Le dice, mire, ¿qué viniste? Yo me quiero convertir. Ah, perfecto, muy bien. Cola, acabó, te quieres convertir. ¿Qué más? Este señor es un embustero, es un impostor, es, es un falso. Y le empezó a decir todas las cosas. Y todo lo que usted le dijo, que él venía como un shalíaz, como un enviado, es todo mentira. Este señor está, él dice que es el Mashiach y nos va a poner en problemas a todos. A los... Bueno, al final... Perfecto, salió ahí, él ya supuestamente se convirtió, salió, se fue a Polonia, nunca más apareció. Oh, porque después ya, si uno dice que se convierte, ya no puede, otra vez en la ley musulmana, ya no hay reversa. ¿Sí? De ahí se escapó, se fue a su país, nunca más apareció, pero dejó avisado de quién es este Shabbat Entonces, en el año 1666, el mismo sultán, Mohammed VI, le hizo un nuevo juicio. Ahora lo vuelven a traer y le hacen un nuevo juicio. Y entonces le proponen dejarse herir por varios arqueros. O sea, arqueros con las lanzas le van a tirar. Vamos a una cosa, dijo, yo, el, el juicio vamos a hacer así. Le, le, le dijeron que todos los arqueros van a estar alrededor de él y eh, vamos a ver qué le, va, lo van a, le, van a, le van a disparar. O sea, él en el medio y todos le van a disparar con... Porque él está llevando, él está convenciendo a todo el pueblo que va a venir con el sultán y le va a quitar la, la corona. Sí, dice, bueno, a ver, si tú eres el Mashiach, entonces todos te van a tirar y no te tiene que pasar absolutamente nada. Ahora sí, si, si, la, la, la segunda, la otra opción es que te conviertas al Islam. O sea, y ahí nadie te tira, ni nadie te, no, no te hace nada. Escoge, o te quedas ahí y todo rodeado de varios arqueros con flechas y te tiran, y si no, supuestamente el Mashiach no va a morir, y o te conviertes y no pasa nada. Escoge lo que quieres hacer. Dicen los, eh, los emoraim, estos eh, hablan cuando hablan los, los jajamín de la Gemara del Mashiach, en, eh, esto trae en Sanedrim, lo trae en la, en la Gemara en Sanedrim, en la página 99, Dice así, Camus Yoma Geulá Belibosh la Kaosbarfu está encerrado, guardado el día de la Geulá dentro del corazón de Akaosbarfu. Belonit Galá le Shumbería y no se lo descubrió a nadie. Shenemar, como dice el Pasú, Kiyom Nakam Belibí, es algo que yo tengo guardado en mi corazón. Ushnat Geuliba. Ama Rebio Hanam, dijo Rebio Hanam, y también lo dijo Rech Lakish. Lelibí Galite, solamente dice Dios, a mi corazón se lo descubrí. Le malajan Sharet lo galiti. Ni siquiera los malajín sabe cuándo va a venir el Mashiach. También dijo otro rab, en nombre de Rebbe Eliezer Barabina, dijo así: A dos personas, Lishnebene Adam Nigla, la Emetakes. Hubo dos personas en toda la historia de la humanidad que Dios le reveló cuándo va a venir el Mashiach. 
Bejazar, venid casameem. Y luego Cosbarujú se repitió y, y se los ocultó. O sea, ellos mismos sabían. Uno es Jacob. Jacob iba a bendecir, le dijo, vengan, les dijo a todos sus hijos, les voy a contar. Y en el momento que le iba a decir, se le borró. Ya no sabía. Uno era eso, ¿sí? como está escrito, y también a eh, Daniel Anabí. Le dijo y después le borró el cassette, como se dice, le borró todo, no lo supo. Hay dos, con más razón que Shabetá y Sebi, no vas a ver cuándo se machía. Está escrito que Rabí Zerá le decía, un Rabí Zerá es un, un, un rap muy importante de la Gemara, cuando encontraba los jajamim que estaban ocupándose en su tiempo, estaban ocupando su tiempo en, en hacer hezbonot, en hacer cuentas de cuándo venía el Mashiach, venía Rabí Zerá y les decía, Bebakashami Kem, por favor de ustedes, Altar Hiku, no alejen al Mashiach. Les pido no alejen al Mashiach. ¿Por qué? Porque dice, está en la Gemara, que hay tres cosas que llegan, hay tres cosas que llegan cuando uno no se lo espera. Así es el Talmud. Hay tres cosas que, van a, que llegan o que van a llegar cuando uno menos se lo espera. Una es Mashiach. El Mashiach, cuando menos se lo espera, va a llegar. Si ustedes están hablando tanto del Mashiach, 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 entonces va, el Mashiach, entonces ahí no va a llegar, se va a atrasar. Ustedes lo que están haciendo ahorita es atrasarlo, el Mashiach. La segunda cosa es Mechiach. Cuando alguien encuentra algo, una mesía, cuando uno menos se lo espera, se encuentra algo. Y la tercera cosa es aclar, dice un escorpión. Esas son tres cosas que cuando uno menos se lo espera, aparecen. Entonces le dijo a la pizera, cuando ustedes están ocupando su tiempo en esto, lo único que están provocando es alargar la llegada del Mashiach. Así dice en la Gemara, esto está escrito en el Talmud. Bueno, lo traen el sultán Mohammed VI, lo trae Shabetá y Sebi, y como dijimos, le dice, tienes las dos opciones, o te quedas y todos te balean, vamos a decir, con, con flechas, y a ver si no te mueres, o te conviertes al Islam. No le quedó otra. En ese momento, Shabetá y Sebi se quita la kipá, porque había diferentes, la ropa prácticamente siempre era la misma entre los yudim y los musulmanes en los países árabes, era muy fácil, las túnicas eran siempre, lo, lo, lo que diferenciaba eran las túnicas, eh, un, 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 la, el, la kipá. La, no kipá, el turbante que usaban los yudim de una manera y los musulmanes de otra manera. Entonces, él se quitó lo que traía en la cabeza, lo tiró al suelo, lo escupió y se le, en ese momento le dijo al sultán, dame un turbante musulmán porque no hay más profeta que Mahoma y no hay más verdad que el Corán esto no, todavía no, él estaba solo en el juicio pues. entonces en ese momento, vamos a ver cuando una persona se va, va mintiendo va mintiendo, va mintiendo, llega un momento que se, se, se derrumba todo el castillo que uno hizo en el aire, al final o sea, llega un momento que se derrumba todo entonces el sultán le preguntó, ¿estás dispuesto a convertir al musulmán? sí Estoy dispuesto a convertirme a musulmán porque aquí vi la verdadera luz, dijo Shabetais. Y delante de toda la corte se hizo un acto especial y ahora ya, ya en lugar de llamarse Shabetais Sebi, se cambia el nombre y se llama Mehmet Efendi. Cambió el nombre, ya no, ya no es más Shabetais Sebi y ahora se cambia y se llama Mehmet Efendi, este que señor que al final tenía dos caras. Bueno. Si sí estoy dispuesto a convertirme, como dijo aquí, vi la verdadera luz. Entonces toda la corte estaban ahí, se cambia el nombre. Y este, este que iba a derrocar, a derrocar al sultán, al final se transformó en su súbdito. Este que, que iba a imponer la Torá en la tierra, al final la terminó profanando. Su esposa Sara, ¿se acuerdan que también tenía una esposa Sara que la habían encontrado en Liborno dando vueltas, decía que me iba a casar con el Mashiach? 
también se convirtió al Islam. Y posteriormente Shabetai Sebi se vuelve a casar con una segunda mujer, pero esta vez era una mujer musulmana, que trabajaba como... que limpiaba ahí en el palacio, en el palacio de Sultán, ¿sí? una servidumbre de ahí del palacio. Entonces se casa con ella. Imagínense ahora el shock tremendo que esto, cuando se empezó a comentar en la comunidad lo que estaba pasando, se calcula que en ese momento la gente se decepcionó totalmente y más de mil familias se fueron a convertir al cristianismo. Ya, ya, se acabó esto, ya, esto ya no es más, ya, se acabó, ¿cómo? Después de ver todo esto, ¿qué nos espera? La gente decía, tanto sacrificio, dejamos todo en España, eran ocultos, eran marranos, para venir acá y esperar al Mashiach y al final terminar de esta manera. Después de pasar tantas generaciones, de morir al Kiddush Hashem, había gente, los, los padres, ellos mismos ahora se fueron a la pila bautismal a bautizarse. O sea, después de todo lo que sufrieron los padres para no llegar a eso, ellos mismos fueron a convertirse, sin contar muchísimos yudín que se hicieron musulmanes. O sea, aparte de eso. Nosotros pensamos que en verdad aquí terminó toda la desgracia, pero en verdad hay que saber que todo esto, así es el Yicherara. El Yicherara, así es la psicología del ser humano. ¿Cómo reconocer que uno estuvo tanto tiempo en un error? La persona, después de haber estado tanto tiempo en un error y saber que ahora tiene que reconocer, prefiere no reconocer y prefiere seguir aún sabiendo que está equivocado. La gente sabía que estaban en un error, pero ahora, ¿cómo van a venir a reconocer? No, estuve equivocado durante tantos años. Mejor sigo como estoy y ya, porque ya eso es una vergüenza. Prefiero estar mal y saber que estoy mal. Eso es la psicología del ser humano. ¿Cómo se hace para volver atrás ahora? ¿Cómo un hombre puede reconocer que vivió toda la vida equivocado? Ya, ¿cómo, ¿Cómo voy a reconocer eso? Es imposible. Escribió el rab Jacob Endem, de Llaves, que había tres grupos. Ahora, después de todo esto, había tres grupos. Ahora, a ver, ¿cómo vas a decir? A ver, oye, ¿no dijiste que era el Mashiach este? A ver, di a todos los seguidores, a ver, ¿qué opinas? Había tres grupos. Había un grupo que decía que en verdad todo es falso, que Shabetai Sebi nunca se convirtió. Eso que se escucha, que en la, que en la casa del sultán, en el palacio, se es todo mentira, nunca se convirtió. Había, había otro grupo que decía que no, que el verdadero Shabetai Sebi subió al cielo y luego hay otro cuerpo, que, otra Neshama que viajó y se, y se, puso en este, se posicionó de este cuerpo, pero ese no es Shabetai Sebi, Shabetai Sebi está en el cielo y ahora va a venir. Eso es otro grupo. Pero había un tercer grupo que decía que sí, realmente Shabetai Sebi se convirtió. ¿Pero sabes por qué se convirtió? De Shem Shamay. ¿Por qué? Porque él tiene que convertirse al islamismo para poder rescatar las partes negativas del islam y hacerlas que yo y santificarlas. Entonces, para eso, tiene que, como dice el Pasud, Ashohem Itam Betoch Tumotam. El que está dentro de la tumba para, para purificarlos, necesita meterse. Entonces, se tuvo que meter al islam para poder santificarlos y así santificar a todo el mundo. Nada, cada uno, ya cualquier, cualquier excusa ya era válida. En el año 1667, 5.427, Sevilla con su nuevo nombre, Mehmet Efendi, tuvo un hijo, no con Sara, con la, la musulmana, y al, y al hijo lo llamó Ismael Mordejai. ¿Por qué? Mordejai era por su padre, el papá se llamaba Mordejai, entonces era el normal. Y por porque Mordejai lo había traído a Lorama Z, lo había traído, su papá lo trajo a este mundo, entonces por eso llamó Mordejai. ¿Y por qué lo llamó Ismael? ¿Por qué? Porque 
por esta nueva religión, él lo iba a llevar al Olamamba. Entonces, Ismael y Mordejai, Nasa, inconcebible. ¿Pero él se la creyó su conversión o fue nada más para que no lo maten? No sabemos, eh, no sabemos. Yo creo que ya después, cuando llega un momento, que, ¿cómo reconocer que uno está equivocado? Entonces, ya sigue diciendo, y él es, después decía, empezó a decir que no, que él, que él también tuvo que hacer todo eso para, como dijimos recién, para poder este, santificar a lo, al islamismo. Ya era cualquier cosa, ya lo que, lo que te iban a decir. Todo, imagínense, él permaneció libre. Y ahora su misión consistía en convencer a sus seguidores para que se conviertan al Islam. Ahora al revés, ahora tenía que ir de lugar en lugar. En el mes de Ab del año 5432-1672 llegó a Estambul con varios de sus seguidores y estando ahí se presenta en los betagneses en Shabbat, supuestamente tenía que hablar, nadie podía decir nada porque ahora venía de parte del gobierno, o sea, ahora trabaja para el gobierno. Sí, como se dice, testigo protegido. Entonces ahora ya es sabido, entonces ahora ¿quién, le va, quién se va a poder sobreponer. Entonces ahora llegaban los Betagneset y empezaba él a hablar, sube a la Teba para dirigir unas palabras al Kaal. Pero en el momento que comenzó la disertación, estaba recitando unos mismorim de Teirim, porque decía también él que había que decir mismo. Porque él siempre decía que había que juntar las dos cosas, o sea, que él eh, se convirtió, pero para una cosa. Al final... Lo detuvieron porque lo descubrieron que estaba leyendo unos salmos de Teilim, lo esposaron, se lo llevaron detenido, acusado de volver a su antigua religión. Ahora, esta vez lo llevaron a una cárcel de, de máxima seguridad, o sea, lo llevan a una isla, en la, en, hoy se llama Mon Montenegro el país, ¿eh? Porque, no, porque él decía que se había convertido al Islam y descubrieron que no, que él seguía... Eh, hablando con los judíos de, de una manera, o sea, de dos maneras. Entonces dijeron, no, este es falso, ¿no? es todo mentira que se convirtió. Entonces lo mandaron, ¿eh? ni aquí ni allá. Entonces los mandan a Dulcingo, en eh, Montenegro, una cárcel de ahí de alta seguridad, acá la vemos, donde en 1672. Entonces la, lo mandan ahí a ese lugar eh, donde la mayoría de los reos ahí esperaban su, su ejecución. Después de cuatro meses de estar preso, incomunicado, esa es la cárcel donde, donde en, en Durjim, se llama en Montenegro, ahí arriba de la montaña. Después de estar ahí incomunicado, se le dictó sentencia, la cual consistía en el destierro en un lugar deja, eh, alejado. Bueno, pero al final no llegó el día de Kipur, del año 5.437. Yo dije, me equivoqué, a ah, 1.672, sí, estaba bien. Era un 17 de septiembre de 1676, era el día de Kipur, en esa ciudad, en esta cárcel, hoy conocida como Ulzing, exactamente dicen que a la hora de la, te, de la tefilá Neilá, o sea, en la tarde, apenas él había cumplido 50 años, entonces le agarró, dicen que como un paro cardíaco y se murió. Exactamente en el momento de la Neilá, cuando cumplía 50 años. Zapetay Sevi murió de un ataque al corazón. Después de la corrida, encima, eh, ahora vamos a ver que lo enterraron como musulmán. Después de la corrida, la noticia de esa, cuando se corrió la noticia de la muerte de Zapetay Sevi, la gente se deprimió. Muchos de sus seguidores, o, o sea, que, que todavía no habían abandonado el judaísmo, decidieron ahora abandonar el judaísmo. Pero, ¿qué pasó ahora con su alumno predilecto? ¿Dónde está Natana Esatí, el que, el que iba por todos lados diciendo que era el Mashiach? Entonces, eh, este. Este alumno predilecto decía que, eh, que a él se le presentaron Yoshua y Caleb, justamente de la operación de la semana pasada, ¿no? Y para, revelarse, para revelarle que Betay Sebi no había muerto. 
Lo mismo que pasó con Yeshua, ¿no? cuando murió, que dijeron que no había muerto, que ahora va a bajar y va a venir la redención. Bueno, lo mismo, igualito. Y, sino que aparentemente se hizo desaparecer a los ojos de la gente, pero que todavía sí seguía viviendo oculto de la gente. Ahí está el, donde está enterrado como musulmán. Después de pasado un tiempo, ni siquiera Natana y Satí había encontrado la tranquilidad. O sea, él también seguía perturbado. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto, con todo este movimiento? Se movía de un lugar a otro desesperadamente y así, después de tres años de la muerte de Shabetai Sebi, tenía 45 años Natana y Satí, también murió repentinamente de un ataque fulminante al corazón, este Natana y Satí. ¿Cuánto Musar hay que aprender de aquí? ¿Cuántas veces, cuántas veces nos decimos acerca, nosotros acerca de nuestros actos? Yo tengo excusa para esto, yo tengo excusa para lo otro. Excusas podemos conseguir aún para convertirnos al islamismo. O sea, una persona si quiere buscar excusa va a conseguir para lo que sea. Y la gente verdaderamente ahí no quiso abrir los ojos. Daniel, Daniel Anabí, que fue uno de los profetas al que sí le habían revelado el Mashiach, él cuenta, en la, en, está escrito en, la, en el Talmud Megillah, en el Talmud de Megillah, en la página 11, que él había calculado cuando el primer Betamidá, ya había un Nabí, que dijo que se, se iban a ir 70 años al exilio. Entonces, Daniel Anabí, que estaba en ese momento, calculó los 70 años para ver cuándo se acababan esos... Ya, estaba asegurado, ahí ya habían dicho 70 años, vamos a volver a ver Israel. Y él eh, hizo una cuenta y se equivocó en la cuenta. También Daniel Anabí se equivocó porque contó, no sabían desde cuándo había que empezar a contar. Después que regresaron a Israel, Daniel se dio cuenta de que se había equivocado en la cuenta de lo que habían, lo que habían dicho. Entonces, explican así, si un galut que no fue tan largo, un galut de 70 años, no de 2.000 años, solamente de, entre el primero y el 70, y no fue tan largo, e incluso ya desde el principio ya estaba avisado cuántos años íbamos a ir, 70 años, no más, y con todo eso se equivocaron en la cuenta. Imagínense un galut de 2.000 años, que no avisaron cuándo va a venir, con más razón que no se pueden hacer cuentas. Si Daniel Anabí, que era uno de los más grandes Nebim, y con todo eso que tenía avisado cuánto tiempo iban a estar en Galut, 70 años, y avisaron que después iban a, iban a volver, y con todo eso se equivocó, con más razón, 2.000 años, que, y nadie nos dijo cuándo vamos a volver, cómo una persona se puede llegar a equivocar en las fechas. Y lo increíble, y ahora viene lo más increíble de toda la clase, hasta el día de hoy existen sectas seguidoras de Shabetá y Sebi y están esperando lo que va a llegar y no son poquitos, hay más de 25.000 en el mundo que siguen esperando que lleguen Shabetá y Sebi estas sectas se llaman los Donme Donme quiere decir esto, que, que eran como y, ah, ¿y cómo es el, la secta esta? Es, tienen unos libros especiales que es una parte, eh, la tefilá está mezclada entre musulmana y hebrea Entonces, está todo, todo mezclado ¿en dónde? en Esmirna y en muchos lugares, en Salónica, en Esmirna, en todos los lugares. Don Me, los do, Don Me. Y ahora vamos a verlo. Son seguidores de Shabetá y Sevilla. Los Don Me, esta es la casa de Shabetá y Sevilla, donde vivía en Salónica. Todavía se conserva así, la, bueno, no se conserva la, la, eh, la destrucción. Ok, oficialmente ellos practican el Islam. Este Betagnese, así como lo ven, no es un Betagnese. Esta es una sinagoga shabetiana en Salónica. Que ahí rezan los viernes y los sábados. Viernes como musulmanes y sábado como yudín, pero todo el rezo mezclado. Esta, una sinagoga impresionante en Salónica. Hasta, estos son fotos recientes. Oficialmente, cuando tengan la oportunidad, vayan y vean. Oficialmente practican el Islam y ellos se consideran que la doble práctica de judaísmo y el Islam 
era un mandato divino. Y hasta hoy en día están esperando que Shabbat y Shabbat resucite. ¿Eh? ¿Murió? No, judíos y Ah, ah, los dos. Los dos. Sí, los, tenía seguidores también de musulmanes. No solamente dos. Claro, claro. Bueno, y hasta todavía, hasta el día de hoy siguen afirmando que es, todavía sigue el Mashiach. Y ni hablar, y ni hablar de un movimiento más terrible todavía que existió, aunque no fue tan grande, con 100 años después, con otro seguidor, un movimiento que se llamaba el franquismo. El franquismo era, estos que ven acá son todos sabetianos, son todos donme, son descendientes que ven como, como yudim o se ven como árabes, son todos descendientes de familia sabetiana de Salónica, que hasta hoy en día siguen, eh, eh, siguen eh, practicando lo que se considera como ellos van a, que va a regresar el Mashiach. Este es, un, este es el Betagneset, eh, eh, se llama Selanik Yerik Hammi, así de, de, de Dolme, ¿eh? ¿Es de ellos? Sí, de los Dolme. Bueno, ni hablar de este movimiento, de este individuo, Jacob Frank. ¿Quién es este señor? Jacob Leiva Frank, él había nacido en 1726. Estamos hablando eh, de 1670, más o menos, 1726, como unos 50 años después. En, el, en un pueblo en Polonia, el pueblo de, se llama Korolilka, bueno, en Polonia, él, él, su nombre verdadero era Jacob Ben Leiva. Entonces, su padre era sabetiano. El padre de esta persona era de Jacob Frank, era chapetiano, o sea, era de, también eh, seguidor de Chapetay. Bueno, tenía influencia muy fuerte. Cuando este todavía era joven, empezó a rechazar el Talmud, porque él decía que no, no, no entendía lo que estaba diciendo. Él mismo se refirió a él como un amares, como que nunca no entendía nada, lo que, una persona no instruida. Esta persona decía que él había recibido el espíritu de Chapetay. Ahora viene otro, otro, otro. San Pablo. Esta persona decía que él era el espíritu de Sabetai Sebi y él afirmaba que él, que él, que si el Mashiach hasta ahora no vino, a pesar de que todo el mundo había hecho Teshuvah, lo que dijimos antes, Teshuvah, la gente hacía ayunos, estudiaban todo el día y con todo eso no vino el Mashiach. Entonces el Mashiach dice en el Talmud que viene de dos maneras. O Dorshe Kulosakai o Dorshe Kulohayab. Dice el Mashiach va a venir de una manera. O cuando todos sean Sadikim, o cuando todos sean hayabim, no sean sadikim. O sea, así dice la cámara. Entonces, como hasta ahora, de repente, todos hicieron sadikim y el Mashiach no vino, ahora necesitamos traerlo de la otra manera. Entonces, tenemos que ser todos de lo peor para traer al Mashiach. Entonces, una generación... Sí, claro, te dije, estudió en Eshiva, Jacob... Sí, ya dijimos, claro. Jacob Frank, Jacob Benley. Benley va Frank. Una generación que todas inocentes ya vimos que el Mashiach no vino por culpa de algunos pecadores que no dejaron que venga el Mashiach. Entonces, ahora, hay algunos adikim que están impidiendo que venga el Mashiach. Entonces, hay que, hay que cortar a esos adikim para todo ser reshaim, todo malo, y que venga el Mashiach. Imagínense, cómo, si no lo pudimos traer la geula de esta manera, lo vamos a traer de la otra manera. Entonces, en 1748, Jacob Frank ahora se asocia con los, los tres mosqueteros, antes eran eh, Batman y Robin, ahora ya son tres, Lo, se declara a sí mismo como el Mashiach. Este individuo aseguró a sus seguidores que le revelaron del cielo y estas revelaciones para que, tenían que eh, la gente tenía que hacer cosas eh, indebidas, él argumentaba que había que hacer abonó, había que hacer pecados de lo, lo máximo que uno puede para que todos vayamos al Geinam y no importa, al final vamos a traer, vamos, todos somos Reshaim, pero vamos a lograr que venga el Mashiach, no pasa nada. Y la gente 
lo empezó a seguir. Tiene que venir a, por la fuerza de la estrajara, de la fuerza de la impureza. Al final, ¿cómo denominaban a esta, a esta secta? La purificación a través de la transgresión. O sea, hay que purificarse a través de transgredir. Algo inconcebible. A principios de 1750, Fran... Dice que él es el Mashiach. Que él, era, que él venía como un espíritu de Zapetá y Sevilla. A principios del año 1750, este Frank se convirtió en un íntimo amigo de uno de los más fuertes líderes zapetianos, se llamaba Osman Baba, eh, y a su, vez, a su vez fue testigo en su, en su boda. Pero algo terrible. Empezaron a ser de los peores abonos. Y las orgías sexuales que ellos hacían hasta causaron estupor en el gobierno de, de Polonia. Los mismos polacos goín no podían entender cómo están haciendo estas cosas. O sea, era de lo peor, había que hacer lo peor para venir el Mashiach. Y empezaron a hacer cosas promiscuas. Al final fueron a, lo mandaron a detener a este señor. Y este se escapó, se escapó, huyó a Turquía, ahí estando, en, eh, vamos a ver, eh, estando en Turquía, imitando a Shabedad de Sevilla, se convierte al Islam. Ahora, él también imitando, se convierte al Islam también. Para, entonces, al convertirse al Islam, entonces ya puede entrar y salir de, de Polonia porque ya es Islam, entonces ya no lo pueden, como que ya no es cristiano, ya no lo pueden tocar. Y así empezó a organizar una red chabetiana clandestina que se extendió a Polonia, Ucrania, Hungría, Galicia, a todos lados. Esto fue en 1756, hicieron incluso una ceremonia mística en una ciudad, la ciudad de Lancorona se llama, donde la esposa del rabino de la ciudad se quitó sus ropas y empezó a bailar desnuda y todo el mundo tenía que eh, empezar, ah, cantaron, bailaron, una, una locura, no, no se puede ni decir, porque había que hacer lo peor para que vengan más allá. Bueno, al final se le celebró con pan y vino también, como, y se le besaba como una mesuzá, tremendo. Bueno, como resultado de este bajo y despreciable comportamiento, se reunieron varios rabinos en una ciudad y le declararon un jerem universal. A este hay que excomulgarlo, pero completamente. Y así, él se separó con sus discípulos, se separaron del judaísmo y crearon un nuevo movimiento que estaba relacionado al cristianismo y al islamismo. O sea, él decía, si Shabetai se dice tuvo que hacer musulmán para poder santificarlos, entonces yo ahora tengo que santificar a los cristianos. Porque, entonces tengo que hacerme cristiano y santificar al cristiano para, para ya completar todo y ya venga el Mashiach, porque esos son los que faltan, o sea, hay que santificar. Y así la gente iban y se convertían en masa, eh, se bautizaban, e incluso eh, se celebró un bautismo también de, de, de los franquistas en una iglesia, en la iglesia de Lowe, él, él mismo también fue bautizado ahí. En el transcurso de un año se bautizaron más de... Eh, 26.000 judíos en el transcurso de un año, porque seguidores de este señor, algo inconcebible. Al final, este Jacob Frank muere en 1791 a la edad de 65 años. Y esta es la locura donde uno a veces puede llegar cuando se antepone el, el, el se antepone el, 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 cuando no se antepone el ceje, cuando una persona se deja llevar por las cosas. No es pensante, cuando una persona cree que la Torá es una, una religión, o a veces cuando una persona cree que la Torah es una mística, como cualquier otra, y eso es lo que ocurre en, en estas cosas. Dice, hay una vez, en esto más adelante, y ahora todavía tres minutos más vamos a terminar, en, en una oportunidad, en el año eh, 1859, dicen que ahí todo el mundo había simanín que venía el Mashiach, y que va a venir, porque era el año 1860, la palabra Keter, entonces Keter es corona, va a venir el Mashiach, y todo el mundo hablaba del Mashiach. Entonces, un rap muy importante, se llama Rabeliezer Orowitz, 
Él era el Adbedim, era el, 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 el rabino más principal de ahí. Él sabía que no iba a venir el Mashiach. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? El día de Sukkot, que era justo el año, en el año 1860, en el momento que estaban todos reunidos en la Sukkot, todos, todos habían venido a visitarlo, él se paró y dijo, yo creo en el Mashiach. Y lo voy a seguir esperando. Pero yo les juro, delante ahora a todos, de que en este año no van a venir Mashiach. O sea, se la jugó, porque si venía el Mashiach se quemaba. Pero bueno, él dijo, les juro de que no va a venir el Mashiach. Y todo el mundo se quedó, imagínense que él está jurando, todo el mundo esperando el Mashiach. Le dijo, yo les juro que no va a venir, y que no es cierto. Si aún el mismo Mashiach no sabe quién es el Mashiach, y no sabe cuándo va a venir. Y esto también llevó a muchísimos, muchísima gente a los bautismos, este Jacob Fram, que le había dicho a la gente, delante, incluso tuvo delante de la presencia del rey de Austria, de que todos debían bautizarse, eh, así como Shabetai se, vi, se transformó, su kelipá, o sea, de, 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 algo al pica para, para transformar a Ismael, ahora yo voy a transformar a los, eh, a los cristianos. Pero con esto no termina la cosa. Y nada más, un pequeño más. Luego encontraron la calavera de este Jacob Fram. Resulta que tuvo una hija, una sola hija, que la hija lo seguía a todos lados. Esta hija se llamaba Eva, era Eva Frank. Entonces, resulta que ella había nacido en 1754 con el nombre de Rachel. Al final, ella continuó a donde se fue su papá, ella iba con su papá, lo seguía a todos lados y ella se había convertido también al catolicismo en 1760. Durante gran parte de la vida de su papá, ella lo acompañó. Después de la muerte de su papá, de Jacob Frank, ella fue declarada como la encarnación de la Yejina. Encarnación, así la consideraba. Encarnación de la Yejina. Eva Frank. Así como, así como habían dicho la reencarnación de la Virgen María, bueno, esta es la reencarnación de la Yejina. Y se convirtió, ahora todo el mundo la consideraba la señora santa y la líder de esta secta franquista. Incluso sus seguidores conservaban en sus casas unas estatuillas de ella, con la cara de ella, o sea, en todo, hasta se, con, se conservó mucho tiempo, que era la imagen de ella. Ella, esta Eva Frank, fue la única mujer en toda la historia del pueblo judío que se autoproclamó Mashiach. Ahora pasó a una mujer, la única mujer en la historia autoproclamada Mashiach. Se cuenta que inclusive el príncipe eh, José II de Austria tenía ciertos encuentros íntimos con ella, por eso la favorecía tanto. Entonces, eh, eh, no, no, al revés, la respetaba. Había el duque, un duque de Gess también, entonces eh, le había dictado una orden de arresto. Eh, antes de eso, perdón, el zar Alejandro, hay un zar Alejandro I, un zar de Rusia, emperador de Rusia, en noviembre de 1813 fue a visitarla para rendirle honores. El zar le fue a rendir honores a la Mashiach a la reencarnación. Bueno, luego fue apresada por el duque de Gess, eh, más adelante, al final eh, ella eh, murió en la pobreza en 1816. Sin embargo, este señor es un yudí que se llama Luis Brandeis. Eh, quizás acá no lo conoce mucho, en Estados Unidos es muy conocido, incluso hay una, una universidad, su nombre. Eh, eh, Brandeis se llama. Este es un, es un juez, fue un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos y uno de los creadores del sistema de la Reserva Federal de Estados Unidos, hasta hoy en día. Es muy famoso en Estados Unidos, en una universidad está su nombre. ¿Qué pasó con este señor? Judío, judío. Y judío, claro. Y él 
fue uno de sus seguidores de esta, de esta mujer también. Estamos hablando ya en, eh, en, ya en, en esta época, estamos hablando ya en el siglo XX. Él fue el primer judío en ser nombrado en la corte, en la corte de Estados Unidos. Eh, era amigo personal del presidente de ese entonces, llamado presidente Wilson, amigo personal de él. Y él fue uno de sus más también fervientes seguidores de esta supuesta Mashiach. Imagínense, él falleció en 1941, también seguidor. Esta es la locura a lo que uno puede llegar. Cuando la persona no piensa, no piensa en, en no, no pone su segel. Dice, y con esto acabamos, eh, dice el Jafés Jaim, el Jafés Jaim dice que él habló bien de, de, del pueblo de Israel. Él dijo que nosotros estamos llegando, estamos esperando la llegada del Mashiach desde hace más de dos mil años. Seguimos esperando la llegada del Mashiach. Y en el Dora Midbar, la generación del desierto que habían salido de Misra y vivieron todas las, las maravillas y vieron el mar como se abría, no estuvieron dispuestos a, a esperarlo a Moshe más de seis horas. Porque tardó seis horas, Moshe. Un poquito más de seis horas y ya empezaron a hacer Abodazara. Mira, Boreola, mira, mira, mira qué grande que somos nosotros, que estamos esperando hace dos mil años y todavía te seguimos esperando. Venga, Mashiach. Y en el Dora Midbar... Seis horas no pudieron esperar, se desesperaron y ya empezaron a hacer Abodazara, porque se tardó un poquito más Moshe Rabbenu. Es lo que dice el Jafes Haim. Y el Saba Minobardo, que era un gran, muy grande, dijo así. Si yo hubiese estado en el último día del año 6.000, el último, si yo, vamos a suponer que yo estoy ahora en el último día del año 6.000, y pasó, y ahora empezó el 6.000, y ya empezó el primer día ya, de, del 6.001, o sea, vamos a decir... Y Adain lo va, y todavía el Mashiach no vino, a Falpiquem, lo haití, mi trofefe, munatí, se No, dice, con todo y eso, no hubiese bajado mi emuná, no hubiese disminuido nada mi emuná en que el Mashiach va a venir. Incolse a Jaqueró. Con todo eso lo voy a seguir esperando. La gente no sabía, la gente salieron todos engañados. Dijo Rabbi Aukom Endem, dice, por, lo voy a decir en español porque lo tengo traducido directamente. Por cuanto que nosotros estamos esperando la llegada del Mashiach, a una persona que va a venir y se va a revelar como Mashiach pronto en nuestros días, no será esa persona para nosotros el Melech Mashiach según nuestro consejo o según nuestra aceptación o elección en ninguna persona que se encuentre entre nosotros. No es que yo voy a decir si tú o eres o no eres. Aún cuando este sea un grande de los más grandes Jamín, en sabiduría, en fuerza, en belleza. Y aún cuando venga y nos hiciera todas las maravillas a nuestros ojos, y aunque este sea una persona propicia y cayer, y un verdadero, increíble Hasid y temeroso de Dios, de todas maneras no vamos a confiar y creer en él. Ni así voy a confiar, hasta que se cumpla realmente lo que dijeron los Nebiim, que nadie en el mundo podrá negarlo y contradecirlo. Si hay uno que dice que no es el Mashiach, no es el Mashiach. Cuando venga Mashiach tiene que ser universal. Todo el mundo lo tiene que reconocer. Porque solamente es Dios el que va a decir, este es el Mashiach. Y no él. Y él es el que va a ordenar. Y nos va a enviar a nosotros con una certeza clara. No, va a haber, no vamos a tener ni una duda. Y esas van a ser las condiciones para que eh, podamos reconocer al Mashiach. Y no como venga uno y nos apresuremos a creer en cualquier tonto. Y así dijo el, 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 no es cuando nadie tenga absolutamente nada, nada, ni una, ni una 
pizca de duda, ahí es cuando vamos a ver el Mashiach y es el que va a venir a construir el Betamigdash. Y todo esto fue algo terrible que ocasionó todo este problema que hasta hoy en día, aunque no lo crean, siguen, siguen habiendo chapetianos, eh, eh, seguidores de chapetianos. Y una vez cuando me contó un rap, un muy amigo mío que una vez lo traje acá a hablar, a Rab Dines, y una vez cuando él habló algo del Mashiach en Tishabeab, se enteraron, no sé cómo se enteraron, y desde Turquía, desde Estambul, o de Salónica, no me acuerdo, le habló el presidente de la comunidad judía. Y le dice, Rabino, nos llegó a su plática muy bonita, no sé cómo, pero llegó. Pero le quiero decir que nosotros no creemos en Zapetá y Sebi, que es el Mashiach. Estamos seguros que es el Mashiach. Nosotros no creemos, estamos seguros. Eso habló un presidente de la comunidad de Turquía, creo que de Salónica o de Esmirna, no estoy, no estoy seguro para que vean lo que puede llegar y lo que ocasiona. La persona tiene que saber, nosotros no hay que desesperarse, no hay que estar hablando todo el día del Mashiach, cuanto más hablado del Mashiach, más se aleja. Necesitamos tener esa emuná. Y si viene el Mashiach, ¿y qué pasa? Porque, ¿qué cambia si viene el Mashiach? ¿Qué cambió? A ver, todo. ¿Qué cambió? La, la vida va a seguir igual. Entonces, ¿cambió o no cambió? Bueno, mejor, ¿estamos preparados para que venga el Mashiach? Ni estamos siquiera preparados. Entonces, ya, cada uno haga lo que más pueda. Cada uno diríjase con Boreolam internamente, saber, hablar con Dios. Ya, el Mashiach en su momento va a llegar, no es que necesito ahora el Mashiach, no necesito, ya va a llegar en su momento, cada uno que esté con su Muná en Borolam y así ves a Hay que esperar, hay que esperar, y aunque se tarde vamos a esperarlo y va a llegar en algún momento, así es. Y con esto acabamos la clase de Shabetai Sevilla.